0: Dans cet épisode, je reçois Didier Aberli, pratiquant de l'Ayurveda. La Didier nous présente cette médecine traditionnelle indienne et ses principaux concepts. Sa façon de l'aborder sort des sentiers battus et s'abstient de toute démagogie. En effet, il voit en ce chemin une façon d'apprendre à faire confiance à son corps et prendre l'autonomie dans les rétablissements et l'entretien de sa santé. Plutôt que de s'épuiser à lutter dans une quête de sissif pour atteindre un équilibre utopiste, il nous invite plutôt à embrasser le mouvement et à entrer dans la danse de l'univers quitte à se laisser parfois emparter par l'un ou l'autre des éléments essentiels. Nous discutons aussi de sa vision de la pollution de la Yurveda par rapport à l'hygiène mentale et de quelques conseils à appliquer dans notre vie de tous les jours. Un retour aux sources, celle en soi et celle d'où jaillissent les connaissances ancestrales.
1: Bonsoir Didier, bienvenue euh, sur ce podcast, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu pratiques l'Ayurveda, est-ce que tu pourrais euh, en quelques mots nous présenter euh, cette discipline
2: Alors l'Ayurveda c'est euh, la médecine traditionnelle de l'Inde, euh, c'est la science de la vie littéralement, c'est la traduction d'Ayurveda. La science de la vie, il euh, faut, faut bien comprendre que ce n'est pas forcément une logique de médecine à, à tout prix et que euh, nous utilisons l'Ayurveda pour comprendre comment on fonctionne personnellement et éventuellement se soigner. Mais l'Ayurveda, c'est d'abord une grille de lecture de, de la vie, de tout ce qui est vivant. Donc euh, les, les animaux, les végétaux, euh, les minéraux et l'univers d'une manière générale. Donc, euh, donc j'aime bien l'idée de commencer par dire ça pour, euh, pour donner un peu le champ global de, de tout ce que ça englobe.
1: Mmh. Voilà. Et euh, du coup, la, la philosophie sous-jacente, euh, derrière cela, il y a des concepts clés que tu pourras nous présenter rapidement
2: Oui, bien sûr. Euh, comme, euh, comme le yoga, comme d'autres approches comme ça, on, on, tout est axé autour de, de la compréhension des cinq éléments. Alors, euh, bon, je vais, je, vais, je vais les nommer un par un. un euh, je vais les dire en français et en sanskrit, même si euh, le français, c'est très réducteur par rapport au sens euh, euh, au sens réel et complet. Comme, comme toute traduction hein. tout traducteur trahi mais euh, c'est particulièrement important de, de le dire quand on parle des cinq éléments euh, le premier des cinq éléments c'est euh, Akasha, c'est l'espace donc Akasha, l'espace c'est ce qui permet au reste d'exister euh, s'il n'y a pas d'espace il n'y a pas de place euh, il ne peut pas y avoir ni manifestation de matière ni manifestation de chaleur ni manifestation de quoi que ce soit de vivant euh, donc c'est euh, la condition sine qua non euh, pour toute expérience de vie, voilà, aussi grande ou petite soit-elle, euh, sans, sans limite. Euh, le second, c'est Vayou, c'est euh, maladroitement euh, traduit par air, l'air. Euh, évidemment que le gaz fait partie de Vayou, tous les gaz font partie de Vayou, Mais Vayou, on peut imaginer que c'est plutôt tout ce qui est euh, déplacement, mouvement. Euh, le sang qui circule, euh, même s'il n'y a pas d'air dedans, c'est quand même euh, c'est quand même value qui qui, euh, qui est responsable de ce mouvement. Le sang lui-même, c'est plutôt un liquide, mais le mouvement du sang dans le corps, euh, c'est vaillou. Une rivière qui coule, ou une cascade, ou la terre qui tourne autour du soleil, c'est vaillou principalement. À l'échelle moléculaire, euh, je peux déjà parler de ça parce qu'on a parlé des deux premiers éléments, euh, il y a énormément d'espace et il y a énormément de mouvements. Donc finalement, dans n'importe quel atome, euh, on va trouver énormément de akasha, énormément d'espace de, et énormément de vaillou, énormément d'air, de, de déplacement, de mouvement. Euh, le troisième, là on commence à rentrer dans une logique de vie puisque c'est la chaleur. Sans chaleur, on ne peut pas envisager quoi que ce soit de vivant. Euh, de la chaleur, il y en a partout, même dans l'espace. Euh, euh, donc on appelle ça Agni, je ne l'ai pas dit en sanskrit, mais c'est Agni, le troisième élément. Euh, puisqu'il y a Akasha, puisqu'il y a l'espace, il y a du mouvement possible. Et puisqu'il y a des mouvements, il y a forcément friction, aussi un film soit-elle, donc il y a forcément chaleur. Alors sur Terre, il fait entre moins 60 et plus 60. Euh, dans l'espace, on est euh, beaucoup moins chaud. Euh, je dis volontairement moins chaud que plus froid. Euh, tout est relatif, mais même quand il fait moins, euh, moins 200 degrés Celsius, il y a encore une euh, production de chaleur, même si elle est moindre qu'aujourd'hui qu euh, en France au mois de juillet. Voilà, donc Agni, c'est la clé de tout ce qui est transformation. Donc c'est la chaleur, mais aussi transformation et gestion de la température. Et discernement. Il y a aussi, dans Agni, il y a cette notion plutôt grossière de chaleur et plutôt subtile de lumière. Euh, si on ramène ça au corps humain, notre corps est constamment à 37 degrés. Donc ça, c'est le côté plutôt matière et chaleur de Agni. En revanche, euh, la digestion fait partie aussi de ce côté chaleur. En revanche, tout ce qui est perception, la, la vision, euh, l'intelligence, euh, le discernement, c'est-à-dire que quand on mange quelque chose, c'est bien Agni qui va dire ça, ça part à droite, ça, ça part à gauche. d'accord Donc, ce côté moins chaleur, mais plus lumière, là, c'est agni aussi, mais plus subtil. On peut, d'une manière très concrète, si on a des ampoules électriques à la maison, elles produisent beaucoup de lumière et un peu de chaleur. Un radiateur, il, pro il produit très peu de lumière, mais beaucoup de chaleur. Et agni, c'est le mélange de tout ça. En tout cas, on peut pas avoir que de la lumière sans chaleur, on peut pas avoir que de la chaleur sans lumière. Voilà Pour le, pour le troisième élément, agni, il est central, c'est le troisième sur cinq. Et c'est le seul qui est chaud. Le quatrième élément, c'est... Euh, euh, Déjà c'est l'eau. Donc tout ce qui est liquide. Donc là, on rentre vraiment dans la matière. Il y a moins d'aspects euh, subtil que, que la matière liquide. On va pas détailler trop. Et le dernier des éléments, c'est euh, c'est euh, la terre. Donc là, on est vraiment dans la matière concrète. Euh, dans un arbre, il y a un peu de sève. Mais il y a beaucoup d'éléments de, de terre. Il y a beaucoup de matière solide dans le corps physique. On a le squelette qui est composé principalement d'éléments terre, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la base, les cinq éléments. Ils sont communs euh, à toutes les philosophies indiennes, euh, le yoga en particulier. On travaille aussi sur ces cinq éléments, mais ça, c'est la base de tout en ayurveda. Voilà. D'accord.
1: Et du coup, toi, tu l'appliques vraiment euh, dans tout ton environnement, que ce soit en, par exemple en admirant un paysage ou en en rencontrant quelqu'un, est-ce que tu décernes un petit peu ces cinq éléments Est-ce que c'est la proportion C'est euh, ta grille de lecture vraiment euh, de ton monde
2: Alors, on a parlé des cinq éléments parce que c'est vraiment le fondamental. Il euh, y a un autre concept clé en Ayurveda, c'est les trois doshas, vata, pitta, kappa. C'est assez long à développer et là, je ne pourrais pas faire comme je viens de faire avec les, euh, les cinq éléments, de les résumer en, en trois minutes. Mais en tout cas, c'est les, les trois doshas, ce sont les, les intelligences du corps qui vont gouverner toutes les fonctions du corps. Et ces trois doshas utilisent les cinq éléments. Donc en Ayurveda, on parle communément, on parle moins des cinq éléments, mais plus des doshas. Mais en réalité, euh, quand on parle de doshas, c'est forcément sous-jacent qu'on parle des cinq éléments. Euh, mais pour répondre précisément à, à ta question... Euh, quand on rencontre quelqu'un, quand on se promène dans la nature, ou même en ville d'ailleurs, mais c est, c est, ça demande un peu plus de discernement, mais même en ville, on voit les cinq éléments, on voit les trois doshas, principalement chez les gens, mais aussi dans la nature, dans les arbres, etc. Et, et, et effectivement, bon, moi, ça fait dix ans que je fais de l'ayurvéda, c'est pas énorme, mais en tout cas depuis dix ans, euh, j'ai intégré une manière d'appréhender bon, mon quotidien personnel, il y a forcément un travail majeur d'introspection, mais il y a aussi l'observation de l'extérieur. Comme tu l'as dit, euh, quand on regarde un arbre, on va voir s'il y a plutôt tel ou tel élément. Euh, le même arbre, l'été et l'hiver, il n'aura pas les mêmes éléments dans les mêmes proportions, en tout cas. Mais j'aime bien l'idée que dans chaque cellule, dans chaque atome, dans chaque chose, euh, on a les cinq éléments. Voilà. Dans chaque atome, on a les cinq éléments. Et donc, il y a les cinq éléments partout, mais pas dans les mêmes proportions. Entre un chêne massif et un saule pleureur, ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la, la même énergie. Il y en a un qui a plus de matière, l'autre qui a plus d'espace. De, voilà. Donc, euh, au quotidien, bien sûr, dans ce qu'on mange, dans, euh, dans le lit sur lequel on dort, dans, dans les émotions qu'on peut vivre avec les gens, on peut considérer les cinq éléments. Une énergie d'amour, c'est une énergie où il y a plutôt l'élément eau. Mmh. Une énergie de de colère par exemple une émotion de colère il y a l'énergie feu il y a l'élément feu dedans donc tu vois il y, a, il y a toujours ce côté du très grossier au très subtil qui se, qui se conjugue à chaque instant autour de nous et c'est passionnant de voir ça comme ça parce que étonnamment il y a une certaine objectivité et, euh, et un certain recul qui est inévitable quand on euh, quand on observe la vie j'allais dire la nature mais la nature on a l'impression que c'est les petits oiseaux d'or donc euh, c'est un mot que que, que je me méfie quand on l'emploie en, en fonction du contexte, mais quand on observe tout ce qui est vivant, effectivement il y a les cinq éléments et on peut jongler avec ça au quotidien, pour nous et pour, 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 pour l'Ayurveda au sens large.
1: D'accord, et le but c'est d'avoir vraiment une part égale de ces cinq éléments ou de tendre vers cela, ou alors il euh, peut-être des mélanges qui sont euh, plus appropriés pour certaines personnes ou pour d'autres personnes enfin, c'est quoi un petit peu euh, l'objectif derrière tout ça, si on peut parler d'objectif euh.
2: Ouais, ça, c'est la question euh, clé. <rire> je pense que tu as vraiment posé le doigt sur la question principale. Euh, J'ouvre une petite parenthèse. Si je m'écarte trop, je te laisserai me, me ramener à la question que tu viens de poser, mais je pose un <rire> peu les bases. Euh, alors, si on, on est strictement sur le côté euh, bien-être et santé de l'Ayurveda, hormis euh, l'introduction qu'on vient de faire, L'idée de ce c'est pas de soigner les gens. L'idée de l'Ayurveda, c'est de redonner à sa nature son pouvoir naturel d'auto-guérison. Mmh. D'accord. Sous-entendu que naturellement on va bien et naturellement on est heureux et naturellement on est en bonne santé. Mmh. Et euh, et grâce aux trois doshas vata, pitta, et grâce aux cinq éléments qui sont en harmonie euh, constamment. Euh, on a plus d'éléments euh, Agni l'été. Et on en a moins l'hiver. Forcément, il fait plus chaud l'été et moins, et, et moins chaud l'hiver. Euh, le but de l'Ayurveda, ce n'est pas d'équilibrer les cinq éléments. On ne peut pas avoir autant d'eau que de feu. Ce n'est pas mesurable, ça n'a pas de sens. En revanche, on a tous une constitution euh, unique euh, qui est, pour le dire très vite, c'est effectivement, c'est un peu maladroit de dire ça, mais euh, on peut dire que c'est la proportion des cinq éléments qu'on a à chacun de nous. On a une configuration euh, une matrice unique de nos cinq éléments. Et on ne peut pas le chiffrer, on ne peut pas le, le nommer vraiment. En revanche, on peut constater que quand on quand on s'expose au soleil, est-ce qu'on va mieux ou est-ce qu'on va moins bien Est-ce que quand on boit beaucoup d'eau dans la journée, est-ce qu'on se sent mieux ou est-ce qu'on se sent moins bien etc, etc. Donc l'idée, c'est de, à chaque instant, avec tout ce qui nous tout ce qui interfère sur notre santé, donc, par l'extérieur, la nourriture, les éléments extérieurs, le climat, les relations sociales, nos activités, tout ce qui interagit avec notre métabolisme. On va essayer de trouver les éléments qui nous manquent et ceux qu'on a potentiellement trop. Et là, au quotidien, on va manger un peu plus de ça, un peu moins de ça. En ce moment, il fait chaud, on mange plus de salade. On mange que des éléments qui n'ont pas agni à l'intérieur. L'hiver on va favoriser les éléments qui ont agni, puisqu'on va manquer d'agni et on va chercher à en, en ajouter. L'été, il fait euh, il fait chaud, il fait 30 degrés, et on n'a pas besoin d'ajouter Agni, très peu. Et donc, on va interagir comme ça. Et qu'est-ce qui nous permet de, de savoir de quoi on a besoin Il y a deux choses. Il y a intellectuellement la compréhension de l'Ayurveda, la compréhension des cinq éléments et des trois doshas, et après la compréhension de notre propre constitution, qu'on détermine avec euh, l'expérimentation, et d'une manière plus simple et complémentaire, l'intuition. Un enfant, il sait quand il a faim ou pas. Il sait mmh. s'il veut manger de la salade ou du pain. Et nous, on a des croyances, on dit « Mais si, il faut manger des légumes tous les jours. » Peut-être que les enfants, ils n'ont pas besoin de légumes tous les jours, on n'en sait rien. Et les enfants le savent. Et avec les conditionnements qu'on a dans l'éducation qu'on a reçue, et euh, par les mêmes occasions, celles qu'on donne à nos enfants, <rire> on va inévitablement interférer sur leur intuition naturelle de, de bien-être. Un enfant, il va, il va manger ce qui est bon pour lui, il ne va pas chercher à faire n'importe quoi naturellement. Et donc, le but de l'Ayurveda, c'est un accompagnement à cette intuition naturelle. Alors, d'abord, ne pas la réprimer, la laisser s'exprimer, et ensuite la cadrer si besoin, s'il y a trop d'émotions ou trop de mental qui viennent euh, empêcher l'intuition de s'exprimer et d'être lue. Voilà, je pense que c'est ça l'idée principale de l'Ayurveda. D'accord. Est-ce que je suis revenu à la question que tu as posée au départ
1: Oui, non, enfin, du coup, pour moi, pour résumer, si j'ai bien compris, c'est plus. Euh... Au final, se laisser porter par euh, par la danse entre les cinq éléments plutôt que que de vouloir à tout prix euh, les les mettre à part égales et puis réprimer certains alors que c'est pas vraiment dans notre nature si si je résume ici si, c'est bien j'ai bien compris. C'est exactement compétenu. ça. C'est exactement ouais.
2: ça.
1: Ouais. Et, euh, et une question que je me pose c'est que parfois c'est pas forcément évident d'être euh, à l'écoute de son corps et des messages qu'il nous envoie. Et enfin, euh, toi tu aurais Peut-être des astuces concrètes pour, euh, bah pour apprendre euh, à se relier à cette intuition corporelle
2: Oui, alors, oui, oui bien sûr. L'idée de l'ayurveda, c'est quand même quelque chose de profondément individuel. Donc, chaque personne a, a des besoins différents. D'abord, oui. par sa constitution, euh, qui est unique, et d'autre part, par son histoire. Quelqu'un qui a 50 ans, euh, qui, euh, qui n'arrive pas à se connecter avec cette intuition, c'est probablement parce qu'il a trop de conditionnements qui viennent de recouvrir. Donc, euh, la, on croit souvent que quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, quand on est malade, il nous manque quelque chose. Alors on prend des médicaments, on prend, euh, on prend plein de choses, on prend des compléments alimentaires, etc. etc. En Ayurveda, on aime bien l'idée que 9 fois sur 10, c'est l'inverse. Quand on ne va pas bien, c'est qu'on a quelque chose en trop. Les conditionnements dont on vient de parler font partie de ça. Euh, Peut-être qu'on mange trop peut-être qu'on euh, a trop de sollicitations des cinq sens. Alors euh, le cerveau sature et, euh, et si tu, comme tu prof de gueule, tu connais Rajas et on augmente Rajas, on augmente l'énergie Rajas, de mouvement, d'action et on perd cette connexion euh, naturelle. Donc si je pouvais donner un, un, un conseil qui pourrait s'adapter à tout le monde, la première étape, ça serait de avant de changer quoi que ce soit, vraiment, vraiment, ça peut prendre des années, le premier conseil c'est Comprendre qu'on est conditionné à 100%. Voilà. Observer. Ne changez rien. Observez que pourquoi on se met en colère dans telle situation. Pourquoi on mange ça et qu'on aime bien le fromage. Pourquoi avec cette... toutes ces choses-là, ce, ce ne sont que du conditionnement. À 99,9%. Donc, première étape, comprendre qu'on est conditionné. Et ce n'est pas un défaut d'être conditionné. Là, on est en train de parler en français. C'est clairement du conditionnement. Quand on dit bonjour à notre voisin, quand on le croise, c'est du conditionnement. D'accord euh, On voit une carotte, on sait qu'on a mangé une carotte il y a un an et puis qu'on a bien aimé, on sait qu'on va aimer. Donc on va remanger la carotte, tout ça c'est du conditionnement. Euh, donc, voilà, première étape, comprendre qu'on est conditionné à 100%. Euh, deuxième étape, s'il n'y a pas de maladie avérée, s'il n'y a pas un traitement nécessaire, enlever tout ce qu'on peut enlever. Se mettre à poil, se déshabiller complètement, et après, reconstruire petit à petit. Donc je parle en... là, je fais allusion quand même principalement à la nourriture. Ça ne veut pas dire partir sur un jeûne de trois semaines sans préparation, mais ça veut dire peut-être, ok, euh, je mange des yaourts tous les jours, qu'est-ce qui se passe si je n'en mange pas ah, Je bois du café, le café ça m'empêche pas de dormir, bon, qu'est-ce qui se passe si je n'en bois pas Est-ce que je vais moins bien Est-ce que je vais mieux Et là, on va bouleverser des choses. Ça, il y aura des moments, une personne qui va faire à la lettre ce que je suis en train de dire, euh, il y aura des moments où ça va tanguer un peu, hein, ça va bousculer, principalement les émotions. Rassurez-vous, le corps ne sera jamais affecté par euh, par une absence de café ou de produits laitiers ou, tout ça, ou de viande. Euh, <rire> mais en tout cas, c'est intéressant d'alléger. On va alléger. On peut faire appel à un praticien en Ayurveda, mais euh, vraiment je pense qu'on a énormément d'outils qu'on peut faire tout seul. Donc, pour répondre strictement à ta question, premier conseil, c'est comprendre qu'on est conditionné. Et une fois qu'on a commencé à intégrer ça, au niveau alimentaire ou au niveau des sollicitations, euh, mmh. enlever les choses qui ne nous semblent pas forcément vitales. Et on mmh. verra qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui est vital. D'accord. Mmh. Et on peut aller loin, on peut même se dire, est-ce que j'ai besoin d'une voiture Est-ce que j'ai besoin de travailler Est-ce que j'ai besoin d'avoir Internet et la réponse est peut-être oui à toutes ces questions, oui. d'accord Mais c'est vachement bien de se les poser, ces questions.
0: Mmh. Un,
2: avec, euh, avec intégrité et honnêteté vis-à-vis -vis de soi-même, on n'a rien à prouver aux autres. Mais moi, si je me pose la question « est-ce que j'ai besoin d'Internet ?», je veux dire oui. Donc moi, je continue à utiliser Internet, d'accord Et il y a des gens qui vont, qui vont peut-être se dire « ah non, mais moi, Internet, ça me saoule, ça me fatigue, ça me prend trop de temps ». Allez, ben j'essaye de passer trois semaines sans internet. Voilà. Okay. Ça semble un peu radical. Bon, je donne ces exemples euh, un peu pour, pour stimuler, euh, pour donner des idées, mais chacun va trouver un peu dans sa dans son histoire des choses qui pas forcément qu'il encombre, mais qui sont peut-être pas nécessaires. Ça peut être des relations aussi. Il y a peut-être des gens euh, qui sont qui nous font pas du bien de, de croiser tous les jours. D'accord. un travail, ou un travail, n'importe quoi. D'accord.
1: Voilà. Donc le but, c'est peut-être de retourner à la, à la source, d'épurer au maximum, puis après de reconstruire avec euh, le minimum de conditionnement possible, c'est bien ça
2: hein oui, le, oui, 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 oui. Je, je précise un peu le minimum de conditionnement possible. Euh, je ne parle pas d'austérité ni d'ascétisme, forcément. Mmh. Ça peut être une voie intéressante, hein, évidemment. Mais vraiment, à partir du moment où on comprend que nos conditionnements en sont... <rire> Oui. ils ne deviennent plus des, euh, des, des des boulets, ils ne deviennent plus des choses qui nous empêchent d'avancer. Quelqu'un qui euh, quand, quand j'étudiais la on avait un prof qui était plutôt avancé hein, dans son parcours euh, euh, intellectuel, spirituel autour de la L'Ayurveda, La il faisait ça depuis 30 ans et il a dit "Mais moi je continue à aimer les voitures de course." Et il achetait des voitures qui allaient vite, machin avec des turbos et et c'était son histoire. Et s'il si est complètement bien avec ça, il n'y a pas de problème. tu vois mmh. Donc, Il euh, y a des démarches spirituelles qui vont prôner un, un ascétisme un peu, euh, un peu puissant. Et honnêtement, je n'ai rien contre ça. Mais ce n'est pas la seule voie possible. Et en Ayurveda, euh, si je compare avec le yoga, en yoga, on aura tendance à être un peu plus... Euh, euh, on essaie d'aller le plus loin possible. En Ayurveda, on est un peu plus pépère, tranquille, <rire> tu vois et, mm. euh, et les deux sont complémentaires. En Ayurveda, on peut être super extrémiste, et puis en yoga, on peut pratiquer avec beaucoup de tranquillité, hein, évidemment. Hein. Oui. Voilà, donc, il y a, y, a, y a un chemin, le meilleur chemin, c'est le nôtre, c'est un, un chemin individuel qu'on va créer soi-même. Parfois, on a besoin d'être accompagné, parce que on commence à, à tirer un fil, et puis la pelote, elle vient entière, et il euh, y a plein de choses qui se, qui se déplacent, évidemment, quoi. Et on peut avoir besoin d'être accompagné à un moment. Mais dans mon métier, alors, en consultation que je peux donner, et puis aussi dans les formations que je donne, je pense que le but final, c'est de donner au maximum aux gens les outils pour une autonomie. Mmh. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, euh, euh, on perd notre autonomie pas parce qu'il nous manque quelque chose, parce qu'on a quelque chose en trop. Et l'autonomie, on l'a au fond de nous-mêmes. Et ça, ça revient, on parle finalement d'une autre manière, on parle de la même chose qu'il y a dix minutes, c'est-à-dire ce pouvoir naturel d'auto-guérison, Ce pouvoir naturel d'auto-guérison, ce pouvoir naturel d'auto-satisfaction, euh, d'autosatisfaction, d'autodétermination. Tu vois Et plus on va être indépendant, et plus on va pouvoir s'ouvrir au monde. Ah. Et no, notre société aujourd'hui, elle a tendance à nous déresponsabiliser. C'est toujours, toujours la faute des autres. Quand on est malade, on va voir le médecin, il dit « je ne vais pas bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Et mmh. moi, j'aimerais entendre plus souvent « je ne vais pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour moi »« Aidez-moi à trouver ce que je peux faire pour aller mieux. » Oui. Voilà. Quelle que soit la technique, même en allopathie, tu vois, euh, mmh. euh, évidemment, y, y a, comme beaucoup de gens, on est venu à l'Ayurveda la parce qu'on était peut-être d'une certaine manière en colère euh, contre l'allopathie, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et, euh, mais en tout cas... Moi, j'aime bien cette idée d'autonomie, d'intelligence individuelle qui est complètement jumelée à cette intelligence collective, Oui. Voilà, sociale, sociale et collective au niveau du cosmos. C'est mmh. la même chose en plusieurs niveaux, en fait. Oui. Voilà. J'ai oui. répondu à ta question oui,
1: parfaitement, ouais, okay, c'est très clair. Il euh, y, y a une petite réflexion que je me fais, on, on parle souvent aussi de l'arrivada en tant que médecine, est-ce que pour toi c'est vraiment une médecine et dans ce cas-là ce serait plutôt préventif, curatif ou alors euh, c'est peut-être plus un mode de vie, une, une façon, Enfin, tu parlais de grille de lecture, euh, c'est quoi un petit peu ton, ton point de vue sur ça
2: Alors, dans, le, dans la communication courante, on aime bien dire que c'est euh, la médecine préventive, on, on s'occupe des gens pour qu'ils restent en bonne santé plutôt que, plutôt que de les soigner quand ils sont malades. Il y a aussi, moi j'entends souvent cette comparaison avec la médecine chinoise, que je connais pas hein, d'ailleurs, mais avec la médecine chinoise, où paraît-il qu'en Chine, où jadis, on, on payait le médecin quand on était en bonne santé et on ne le payait plus quand on était malade, c'est à lui de nous remettre en bonne santé moi, je trouve l'idée assez, assez magnifique, euh, mm. sauf que ça nous, à nouveau, ça nous responsabilise pas individuellement. <rire> tu vois, à nouveau, c'est le médecin qui est responsable de notre santé. Mm. Donc, moi, j'aime pas trop cette idée globalement, même si elle semble un peu jolie au, au premier abord. Euh, préventif et curatif, en fait, euh, en fait, c'est un peu la même chose. Je, je vais peut-être t'étonner en disant ça. En, en Ayurveda, on nomme 6 stades de déséquilibre. De déséquilibre des doshas en l'occurrence, de Vata, Pita ou Kappa. Mais le premier stade de déséquilibre, c'est quand tu es un peu froid et que tu mets un pull. Tu as déséquilibré Vata, il t'a donné une information, tu as dit, oula, il y a un peu trop de froid, habille-toi. Et là, ça monte au cerveau, et tu intellectualises, ah, je ressens du froid, je mets un pull comme ça, je vais calmer Vata. Alors, ton cerveau, il pense pas à Vata, mais c'est direct, c'est de l'information directe qui passe pas par le, le mental. Tu as froid ou tu as chaud, tu enlèves ou tu mets un pull. Voilà. Mmh. Et ça, on est déjà en curatif. Tu oui. vois mmh. quand, euh, quand le soir, tu as sommeil, tu vas te coucher, tu es en curatif. Mmh. Voilà. Euh, quand, euh, je sais pas, quand t'as la peau un peu sèche, tu te mets de l'huile, tu es en curatif. Mmh. Donc en fait, ça n'a pas vraiment de sens. En revanche, sur les six stades de maladie, donc le premier c'est juste une petite information des cinq sens, et le sixième c'est quasiment cancer euh, qui s'est euh, qui s'est euh, qui s'est développé dans tout le corps, tu vois, pour donner un peu l'échelle. Mais la maladie telle qu'on l'entend en Occident, donc j'ai un rhume, j'ai une sciatique, j'ai euh, j'ai euh, de l'endométriose, euh, toutes ces maladies, on est au au, au quatrième niveau de déséquilibre. D'accord. Ça veut dire que quand on arrive au quatrième, on n'a pas réussi à, à équilibrer le dosha quand ils nous ont manifesté leur déséquilibre au premier, au deuxième et au troisième niveau.
1: D'accord. Mmh.
2: Quand tu as des sensations bizarres, tu te sens pas très bien, tu es fatigué, tu es stressé, tout ça, on est déjà deuxième voire troisième niveau. Et mmh. si tu calmes pas la cause ou si tu calmes pas les doshas quelle qu'en soit la manière, euh, soit dans les trois jours, soit dans les dix ans, tu vas... Passer au niveau 4 de maladie. Mmh. D'accord Et là, tu vas aller voir le docteur. Tu vas dire, eh, docteur, j'ai une sciatique ou euh, j'ai de l'endométriose ou, euh, ou, euh, ou je sais pas quoi. Mmh. Donc, en Ayurveda, je, je dis ça un peu avec une certaine ironie, mais on est toujours en curatif. Mmh. <rire> Sauf qu'on est curatif très tôt. Voilà. Mmh. Moi, il y, a, il y a longtemps, je ne connaissais même pas encore l'Ayurveda, j'étais allé voir un médecin euh, pour une douleur d'articulation. Et euh, j'avais fait un, passer un scanner, il n'y avait rien sur le scanner, j'avais mal au genou. Et le, le médecin m'a dit textuellement, écoutez, il euh, n'y a rien, on va attendre que ça casse vraiment, comme ça on pourra vraiment vous, vous soigner. Il a dit ça avec une sincérité euh, totale. Hein. Mm. Et je pense que c'est grâce à lui que j'ai fait de l'Ayurveda. Donc euh, donc il y a toujours cette logique de, c'est pas assez grave pour qu'on s'occupe de vous. Mm. Voilà. Et en Ayurveda, on imagine qu'à partir du niveau 4, voire 5, euh, les tissus commencent à être endommagés donc on ne pourra pas ou difficilement revenir en arrière voilà. tant qu'on est dans le niveau 3 c'est juste un déséquilibre fonctionnel on n'est mmh. pas encore dans, dans la matière qui est abîmée, donc ça a priori on a de grandes chances de pouvoir le résorber voilà. par les plantes, l'alimentation des massages, euh, philosophie yoga, hein. le yoga fait partie de l'ayurveda la ou, ou l'inverse, je ne sais pas mais... mmh. voilà. Quelle qu'en soit l'aide technique en tout cas Niveau 1, niveau 2, niveau 3, on croise les doigts et si tout se passe bien, on arrive à résorber au moins au niveau 1 ou 2. Voilà, on n'aura pas de maladie chronique à 60 ans, voilà, okay. idéalement.
1: C'est peut-être aussi un petit peu comme on parlait au début de l'entretien, c'est toujours repérer les, les différents éléments, puis entrer dans la danse au lieu de rester rigide sur ses positions et puis bah du coup contrebalancer et, et équilibrer le fil, ou plutôt peut-être.
2: J'aime bien l'idée de danse, ouais, comme tu, comme tu l'as proposé, j'aime vraiment bien l'idée de danse des trois doshas et des cinq éléments qui sont toujours en train de danser. C'est une danse cosmique. On parle ouais. de son yoga aussi, hein. On ouais, parle pas sais. des doshas, mais on parle de, du danseur cosmique. Ouais. Et, euh, et la yoga, c'est que danser avec les éléments et pas aller contre eux. Ouais. Euh, tu fais du rafting, tu vas ramer pour pas tomber, mais tu vas pas ramer pour remonter la rivière. Ouais. Voilà. Quelqu'un qui est tout grand, tout maigre, il ne va pas faire du rugby, ça c'est contre-nature. Il peut, il peut faire de la musculation, s'entraîner, et il va s'en sortir, mais c'est contre-nature. Voilà. Et nous, en Ayurveda, on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, on cherche à être soi-même et à obéir, obéir à la vie. Voilà, c'est un peu le maître mot. Il
1: euh, y a une question aussi que je voulais te poser, c'est par rapport à, à l'hygiène mentale qui est préconisée par l'Ayurveda la en yoga, on, a, on fait beaucoup de méditation, ce, de, ce genre de pratiques. Est-ce que l'Ayurveda conseille ce genre de choses ou peut-être personnaliser aussi selon sa constitution Qu'est-ce Qu que tu en penses
2: Ouais, ça aussi, c'est très important. Jusqu'à présent, on a parlé un peu de la matière. On était encore un peu dans le grossier. Même les doshas, on est quand même dans la matière. vata pi on est quand même dans le corps physique. Euh, globalement, euh, pourquoi les doshas déséquilibrent Par manque de sagesse, par ignorance. d'accord. Euh, et donc on est dans, dans rajas. Pourquoi ils -ce déséquilibrent C'est rajas qui déséquilibre les doshas. Et pourquoi le corps s'abîme à cause de tamas Donc, qu'est-ce qu'on fait contre rajas et tamas On essaie de trouver les causes qui pourraient les augmenter. Donc de la paresse, et, paresse intellectuelle, euh, de la nourriture industrielle, tout ce qui peut augmenter tamas, on va essayer de l'enlever, d'accord. Tout ce qui augmente rajas, on va essayer de l'enlever. Il y a énormément de stimulation rajas euh, dans notre société actuelle. Euh, beaucoup de médias, euh, beaucoup de stress au travail, beaucoup trop d'actions. On fait trop de choses en fait. On mange trop et on fait trop de choses. On... Personne euh... personne passe deux heures par jour à... à être tranquille. Peu de gens le font, d'accord. Et ceux qui le font, ça peut être avec une énergie de tamas de d'épuisement donc on est toujours dans rajas c'est tamas et l'idée de l'ayurveda c'est de développer sattva donc à nouveau qu'elle qu soient les techniques évidemment la, la méditation c'est une technique euh, qui est hyper intéressante on peut faire de la méditation en augmentant rajas <rire> on peut oui. faire de la méditation avec un tempérament de, de, de guerrier, de compétiteur et là on le mental va s'auto-proclamer maître de, des lieux et il va s'auto-proclamer maître de Sattva, alors qu'il est complètement dans Rajas. Mmh. Et par Tamas, il, euh, par ricochet puisqu'il est dans l'ignorance de lui-même. Oui. Donc je me suis un peu de ces choses-là. Mais quoi qu'il en soit, on, on cherche évidemment à développer Sattva. Quand on est dans Sattva, on n'aura plus besoin de théorie, on n'aura même plus besoin de savoir ce que c'est les trois doshas. On va être dans l'instant, on va être dans l'amour profond, l'amour de nos proches, mais l'amour de la vie, mm. euh, l'amour de la nature, et on va être connecté avec elle. Donc aller se promener dans la forêt et puis, euh, et puis dormir au pied d'un arbre. Voilà, mm. c'est euh, si ça vous plaît, si ça ne te plaît pas, il faut faire autre chose. Mm. Mais, et on peut développer Sadva en ville. Il y, y a des gens en Inde qui sont éveillés, qui sont chauffeurs de, de taxi à, à Benares. Tu vois Et ils sont dans une hygiène mentale qui est, qui est, qui est très très développée.
1: Mm.
2: Et comme on peut avoir quelqu'un qui vit dans la forêt et puis qui va être complètement euh, archaïque, colérique ou, euh, ou euh, voilà dans une énergie Rajas Tamas. Évidemment que l'Ayurveda la préconise euh, au quotidien un développement de sattva euh, au maximum. D'accord. Carité. Pour ceux qui connaissent pas ce concept là. Euh, c'est la clarté, c'est la connexion à, à la vie, mmh. profondément. Voilà.
1: Euh, Est-ce que tu aurais peut-être, pour, pour terminer l'entretien, des conseils euh, assez globaux, génériques pour les auditeurs, euh, déjà pour, euh, pour augmenter un petit peu leur bien-être, euh, des, des choses toutes simples peut-être pour, pour que, tu, que tu préconises aux personnes qui viennent te voir euh,
2: Oui, euh, ouais. alors les personnes qui viennent me voir, je leur donne des conseils individualisés. Ouais. Euh, mais, mais effectivement il y a quand même des choses qui reviennent une fois sur deux euh, bon le plus simple à, à modifier euh, où là on risque pas de se faire du mal c'est l'alimentation euh, manger alors déjà conscience quand on mange l'action de manger prendre conscience, manger lentement on met dans la bouche, on pose les couverts <rire> et on mâche 20 fois, 30 fois et on avale les meilleures carottes bio du monde magnifiquement bien préparés. Si on les avale d'une traite, en regardant la télé, les informations euh, à 20 heures, on va pas bien les digérer. Donc, action de manger, tranquillité et paix. On peut discuter, hein, on peut faire des repas en silence, on peut discuter en mangeant, si on parle de choses agréables et en douceur. Pour la qualité des aliments, ça c'est important. Comme on a dit il y a 5 minutes, on est dans satva, Et sadhva, c'est des aliments qui ont du prana, qui ont de la vie. Donc, on bannit complètement tous les aliments industriels. D'accord mmh. euh, Tout ce qui est emballé, c'est industriel. Même en, en biocoque, même en magasin bio. Donc, on privilégie céréales, légumes, légumineuses. Voilà. D'accord. Euh, tout ce qui est existant, on peut enlever. Thé, café, euh, tout ce qui est euh, animal. Alors, le lait, je ne veux pas en parler, ça nécessiterait un entretien d'une heure juste pour parler des produits laitiers, mais la viande euh, la viande, moi je suis personnellement je suis végétarien, mais je ne suis pas pro-végétarien à tout prix, mais la viande c'est quelque chose qui alourdit le corps et qui alourdit l'esprit qui est très dur à digérer sur du long terme si on mange euh, une cuisse de poulet tous les cinq jours, il n'y a pas vraiment de problème mais si on mange de la viande rouge tous les jours ou du 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 porc euh, là c'est un problème, et personne peut, sur... peut aller mieux grâce à ça donc ça c'est un conseil qui va pour 100% des gens personne ne peut prétendre aller mieux en mangeant de la viande tous les jours voilà. Euh, et dernier conseil euh, les trois piliers de la santé en Ayurveda c'est alimentation euh, sommeil et relations sociales et familiale en fait et mm. euh, Brahmacharya c'est même quasiment relation sexuelle en fait mais si on est un peu plus large que, que la vie sexuelle c'est la vie sociale, la vie familiale et la vie sociale donc une vie saine pour l'Ayurveda c'est une alimentation vivante et bienveillante et nous on doit être nous bienveillants pour elle. Un bon sommeil, quelqu'un qui dort pas bien, on tombe dans rajas et Exactement. les deux chats sont déséquilibrés. Le sommeil de qualité et euh, une vie une vie sociale euh, satisfaisante. Il y a des gens qui ont besoin d'être seuls, faut pas qu'ils voient le monde. Il y a des gens qui ont besoin de se, qui se nourrissent. Des autres, faut qu'ils voient du monde. Voilà. C'est la base de la de
1: D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette conversation, Didier. C'était euh, extrêmement riche et, et euh, avec euh, bourré de bons conseils. Euh, un dernier mot, si euh, les auditeurs euh, veulent te joindre ou te trouver, tu pourrais euh, donner ton site internet ou la meilleure façon de, de se connecter à toi
2: Alors euh, oui, actuellement, moi, je travaille euh, sur Toulouse. Euh, ça va bouger dans pas très longtemps, mais euh, si les gens veulent être au courant, ils peuvent consulter mon site et s'inscrire à la newsletter. Je suis pas... Euh, je, je, je vais pas tous les jours, mais euh, en tout cas, j'envoie une newsletter tous les mois ou tous les deux mois. Donc, allez sur le site internet udana-ayurveda.fr et il y a une page pour s'inscrire euh, sur la newsletter et vous verrez un peu les actualités, euh, les prochains stages que je vais donner et, euh, et les prochaines consultations qui vont être plutôt réduites ces prochains mois. Mais, euh, mais voilà, je suis toujours dispo pour euh, au moins un téléphone si je peux pas recevoir les gens euh, en rendez-vous.
1: D'accord. Bon, merci encore et puis on mettra tout cela sur euh, les notes du podcast. Okay. Très bonne soirée merci à toi, bien bien. <rire> A bientôt. Merci.
2: À bientôt.
0: Merci de vous être joint à notre conversation. Vous trouverez toutes les notes sur cet épisode à la rubrique podcast du site clerviyoga.com Un petit annoncement que je voulais aussi vous livrer pour conclure cet épisode. Ça y est, je lance mes activités à la rentrée. Vous trouverez sur mon site clerviyoga.com, K-L-E-R-V-I-Y-G-O-A.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, à douce je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées de yoga le samedi matin. Pour cette première édition, nous allons partir en hypnose à la rencontre de notre animal totem. Quant à la matinée du yoga, elle sera consacrée
2: à l'exploration du chakra racine. Décollage le 20 septembre